0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии завредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Да, живенькая неделька выдалась тут, ничего не скажешь. И, как уже не раз в последние годы случается, Россия вновь оказалась в центре внимания мировой прессы. Но уж, как минимум европейская, это точно. Потому что вершиной политического треугольника России Евросоюз-Украина стала именно Москва. По крайней мере, именно ее роль эксперты считают определяющей в решении Киева повременить с ассоциацией с Евросоюзом. Ну, тут поднялся виск, а, какого давно мы не слышали, а, причем, судя по всему, на Западе оказались в таком нокдауне от Димаша президента Януковича, естественно, от позиции, занятой Россией, что там СМИ отбросили все свои старенькие такие стертые маски с нарисованными на них вымученными демократическими улыбками и принялись долбить по нам из всех стволов своей геополитической артиллерии». Вот, например, обозреватель Washington Post Энн Applebaum пишет, на этой неделе украинцы узнали, что их страна действительно расположена на линии разлома между цивилизацией, институцией и верховенством закона, характерный образец которой Евросоюз, и цивилизацией произвола власти, которую отстворяет российский президент Путин. Напоминаю, что Янукович неожиданно прервал переговоры с ЕС после встречи с Путиным, автор пишет. «Путин, в отличие от ЕС, располагает и кнутами, и пряниками. Несколько лет назад он молчаливо согласился с процессом переговоров, а теперь счел, что пакт Украины с ЕС – унижение для России». На прошлой неделе невеста отменила свадьбу ради жестокого бывшего возлюбленного. Ну, это мы с вами, бывший возлюбленный Дикая Россия, да? Но все равно пришла на ужин в Виллюсе, чтобы, чувствовать себя неловко, пить маленькими глотками Шампадская вместе с друзьями жениха. Так вот, обозреватель Independence Витиевата Том Пек описывает поведение Украины в отношениях с ЕС и с Россией. Э -э Москва оказала сильное давление, объясняет ситуацию автор. Нью-Йорк Таймс. Трудно испытывать какое-либо сочувствие к коррумпированному и циничному президенту Украины Виктору Януковичу, но он и в самом деле оказался перед непростым выбором. Подписать соглашение об ассоциации о свободной торговле с ЕС означало бы повернуться суровому экономическому наказанию со стороны России, в то время как Европа может предложить преимущество лишь в среднесрочной или в долгосрочной перспективе. Кремль представляет себе альтернативы Евросоюзу, но это не так. ЕС это добровольное партнерство, основанное на общих демократических ценностях и экономических правилах. Ну, грекам это скажите, например. А Евразийский союз, создаваемый Путиным, стал бы принудительным сообществом, считает газета. Вот смотрите как. Вот цивилизационный разлом. Они там на сияющем холме, и мы где-то тут во враге. ЕС должен, значит, дать понять, что его двери по-прежнему открыты для Украины. Соглашение об ассоциации полностью готово к, к подписанию в любой момент, когда Янукович или его преемник или его преемник найдет в себе смелость сбросить вызов России. А до той поры Европа должна изыскивать способы ослабления экономических страданий Украины, рекомендует «Нью-Йорк Таймс». Это покажет, что она не играет по правилам Москвы. Заместитель председателя Комитета сотрудничества ЕС с Россией в Европарламенте Вернер Шульц заявил в интервью «Австрийский Дэш что считает лучшим вариантом для Украины проведение референдума по евроинтеграции. «Мы не можем, как Россия, оперировать давлением и шантажом, мы можем использовать только мягкую силу». А трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией Шульц считает бессмысленными. Москве уже предлагали принять участие в «Восточном партнерстве», но она отказалась и потребовала для себя особого статуса. Да, сейчас ей этот статус, чтобы она определяла судьбу своей их соседей будет неудачным решением. Вот тогда да? Стало быть, нам уже и собственными соседями поговорить по душам не разрешают. Их судьбу собираются определять где-то в другом месте. В Брюсселе там где-то или, может, еще подальше. Да нет, так не пойдет. Это на чужой не политика. И я ни на секунду не усомнюсь, что опытные журналисты и солидные издания, которые я сейчас процитировал, прекрасно разбираются в тонкостях всяких там политперепетий. Видать, просто так сильно раздражены, что заистерили не по-детски. Ну а мы, мы ничего выдержим. Да, я думаю, нам не впервые слышать про то, что мы здесь все не такие, не современные, дикие, зловредные, коварные, свирепые, какие еще не знаю, да. В общем, не европейцы. А насчет шантажа и давления, так это их политики приезжают в Киев, сидят там за да них рады, дают указания депутатам или даже выступают вот на Майдане как госпожа спикер литовского парламента и чуть ли не готовы лезть на баррикады, которые сами, кстати, пытаются сейчас соорудить по линии украинской-российской границы. В общем, повторюсь, чистая истерика. Будем следить за развитием событий. Другая тема, что привлекла в эти дни внимания наших западных коллег это возбуждение уголовного дела против экс-министра обороны Анатолия Сердюкова по статье «Халатность» за отданный приказ о строительстве силами военнослужащих дороги к его частной загородной резиденции на юге России. Тут пока единства мнения нет на Западе. Одни считают, что это попытка власти спасти лицо, другие усматривают данную факт свидетельства раскола в путинском кругу. Как отмечает американский The Wall Street Journal, масштабы обвинений против Сердюкова оказались гораздо меньшими, чем называли следователи год назад, когда он был уволен с поста министра. При этом оставался на свободе и даже получил работу в государственной компании. Некоторые приветствовали новости как знак того, что правительство выполняет свои обещания по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Критики назвали вене попыткой российских следователей спасти лицо на фоне растущих общественных спекуляций на тему того, что расследование застопорилось, пишет журналист газеты Аллан Кулисон. «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Крамер пишет, что обвинения при всей своей кажущейся мягкости все же указывают на некий подспудный раскол в обычно честном путинском кругу. Ну, подробности он не приводит в обоснование своей позиции. В общем, виду, что пока с оценкой не определились, ждут развития или, или указания своих редакторов. Э, будем поглядеть, что называется, в какую сторону в итоге будут дрейфовать оценки этого мутного, и уже надоевшего прям скажет дело э, в дальнейшем. Так, что у нас там дальше? А, да. Анна Немцова, «Полин полис в очередной раз пригласила кровавый чекистский режим, при котором в России все дороже приходится расплачиваться за инакомыслие. 18 ноября 53-летний Сергей Кривов это один из фигура от болотного дело, упал в обрак внутри стеклянной клетки. стеклянной клетки во время заседания в Никулинском суде Москвы произошел на 63-й день голодовки, который он объявил, протестуя против ареста. Поразительно, заседание продолжалось, говорит в статье, и ждуваясь к свету, что общественная активность в России угасает, потому что арта раскрыть никого не дают. Но вот другое мнение. Мартина Повель из «Детсайта немецкая» взяла интервью у, ведущих, у ведущего политических программ на оппозиционном телеканале «Дождь» и бывшего главного редактора российской версии журнала «Ньюсвык» Михаила Фишмана. «Россия», отвечает Фишман, на вопрос издания о трудностях, с которыми приходится сталкиваться с это, конечно, не Китай, и никакой официальной цензуры здесь нет. Но, правда, вместо этого многие СМИ занимаются ею сами – Таким образом, получается, что проблем со свободой слова в России нет. Я, например, могу без опасений, пишет фиш Фишман, запостить любой свой статус в Facebook и работать над своими телевизионными программами. Но вот риск оказаться в тюрьме за участие в демонстрации все же есть. Конец цитаты. Но от себя добавлю не да. Или в случае совершения входит в таких акций противоправных действий. Но это в любой самой цивилизованной стране. Кто не верит, пусть попробует сам. Правительство, добавляет Фишман, позволяет критическим СМИ продолжать свою деятельность, так как ему понятно, что закрытие СМИ, вроде телеканала «Дождь», вызовет серьезную негативную реакцию. А так оно демонстрирует, что никакого ущемления СМИ в России нет. Вот. Ну, и получается, что можно только выпустить пар. Этот пассаж мне непонятен. Задача журналиста как раз и состоит в том, чтобы поддать пару, в том числе и свисток, который бы услышали как минимум все желающие и сделали бы лучше, чтобы даже э, решились бы на какие-то действия. Ну, и в завершении серьезная опасная проблема. Рот, рост числа больных СПИДом у нас. Э, Бен Джуд из британских Financial Times об этом пишет. Правда, опять винит Путина, что не тем он занимается. Ловит агентов из НКО. Э, вот, законы против там... Пропаганда гомосексуализма принимает. А вот там в наркомании спид растут. Автор заключает, что России нужен сильный лидер, способный разрушать порочный круг коррупции. Героина и ВИЧ. Вот так слабоват-то Путин оказался, нужен кто-то другой с еще более железной рукой. Ну а героин так там хлынул последние 10 лет из Афганистана, где его производство с легкой руки США и их союзников выросло в пять раз. Но об этом Джуда не сообщает, не с подручным, видать. У меня на сегодня все, до свидания. В студии был замедлен редактор отдела политики «Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?